0: Berlin, Köln, Hannover, bundesweit laufen aktuell die Ermittlungen. Da geht es um die Corona-Tests. Die Tests sind ja aktuell kostenlos. Ab Oktober sollen die Dinger Geld kosten. Und die Testzentren, die das aktuell kostenlos anbieten, die kriegen ja das Geld vom Staat. Diese Testzentren sollen in großem Stil betrogen haben. Die sollen mehr Tests abgerechnet haben, als sie in Wirklichkeit gemacht haben. Der Schaden für den Steuerzahler in Deutschland ist immens. Der Staat hat bis heute mehr als 4 Milliarden Euro für diese kostenlosen Tests ausgegeben und will jetzt natürlich von den Betrügern das Geld zurückhaben. Das hat man in Berlin gemerkt und so hat das Bundeskabinett am 4. August 2021 beschlossen, jetzt machen wir mal eine Verordnung und holen uns das Geld zurück. Wir setzen das Finanzamt auf die Testbetrüger an. Kann das funktionieren? Ich verrate es in diesem Video. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Wenn Sie hier neu sind auf dem Kanal, bleiben Sie hier mit dem Abo dabei und drücken Sie vor allen Dingen die Glocke. Ich verspreche Ihnen, Sie sind in Sachen Steuer- und Finanzamt die Allerersten, die Bescheid wissen. Garantiert. Ja, was ist da los mit den Testzentren? Das Finanzamt soll also die Betrüger unter den Testzentren bei den kostenlosen Corona-Tests jagen? So steht es in der Beschlussvorlage aus Berlin und das Bundeskabinett hat das am 4. August auch beschlossen. Jetzt also wird das Finanzamt auf die Testbetrüger angesetzt und wir schauen uns heute mal an, ob das funktionieren kann. Ich zeige Ihnen mal, was da genau los ist. Wir haben es in den Medien breit gehabt. Sie sehen hier zum Beispiel die Wirtschaftswoche. Falsche Abrechnungen von Corona-Tests, Betrug im Dutzend. Ja, dann haben wir die FAZ, die hat es auch gebracht, Finanzamt gegen Testbetrüger. Wenn Sie das nachschauen wollen, ich habe es wie immer in der Videobeschreibung drin. Hm. Wir haben dann hier das Bundeskabinett. Hier haben wir den Beschluss, Sie sehen das, vom 4. August 21. Ja, die 152. Sitzung. So, da ist einiges beschlossen worden und wir müssen ein bisschen suchen, wo wir das finden. Hier finden Sie das. Das versteckt sich, typisch Steuersprache, in dem Entwurf einer fünften Verordnung zur Änderung der Mitteilungsverordnung minus BMF. Okay, das ist ein Entwurf einer fünften Verordnung laut BMF Bundesfinanzministerium. Und das Ganze, sehen Sie auch hier, wurde im Eilverfahren ohne Aussprache beschlossen. Top 1 Liste. Okay, das Ding ist leider nicht verlinkt, aber hier haben wir die Quelle. Ja, auch die ist in der Videobeschreibung drin. So, Sie sehen hier der Entwurf, der ist schon ein bisschen älter, vom 28. Juni, 16.44 Uhr. Und das ist der Verordnungsentwurf der Bundesregierung. Ja, gekommen ist das Ding vom Bundesfinanzministerium. Ja, bei diesen Entwürfen kommt immer am Anfang so ein bisschen Einleitungssprache. Was ist das Problem? Was ist, das, was ist die Lösung? Ja, Das Problem ist, dass es hier zu Falschabrechnungen kommt, Betrügereien. Und die Lösung ist ein neuer Paragraph. Ja. In diesen neuen Paragraphen steht drin, dass, und das ist die Maßnahme aus Berlin, die kassenärztlichen Vereinigungen auf der Grundlage des Paragraphen sowieso verpflichtet werden, die ab 21 an Leistungserbringer, also die Testzentren, für kostenlose Bürgertests, geleisteten Zahlungen, ja, das machen die kassenärztlichen Vereinigungen und die Finanzverwaltung soll das künftig prüfen. Ja, Sie sehen hier auch nochmal bei der FAZ, wieso man auf diese Idee gekommen ist. Da steht es ausdrücklich drin. Es gibt Falschabrechnungen und Betrügereien, heißt es, bei den Corona-Testzentren. Ja, und hier wird dann gesagt, es sei zu vermuten, dass die schwarzen Schafe nicht nur mit den kassenärztlichen Vereinigungen falsch abrechneten, sondern auch falsche Angaben in den Steuererklärungen machen. Also, wer bei den Corona-Tests betrügt, macht möglicherweise auch bei der Steuer weiter und deswegen ist eben hier die Idee, dass das Finanzamt das überprüfen soll. Macht ja auf den ersten Blick Sinn. Ne? Den Betrug im Corona-Testzentrum komme ich so nicht auf die Schliche, aber wenn sich die Nummer bei der Steuer fortsetzt, dann schaut sich das Finanzamt das an. Wir sind nochmal in diesem ja, Gesetzestext, können wir es nicht nennen, es ist ja nur eine Verordnung gilt aber trotzdem. Und wir sehen jetzt, was man sich da in Berlin konkret vorstellt. Hier, das ist unsere Baustelle, Paragraf 14. Der regelt die Mitteilung von Zahlungen der Kassenärztlichen Vereinigungen an die Anbieter kostenloser Covid-19-Bürgertests. Ja. So, und das klingt hier auf den ersten Blick schon mal Ganz klar, die Kassenärztlichen Vereinigungen müssen also den Finanzbehörden die Zahlungen, die sie an die Testzentren leisten, nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz mitteilen. Also, das Testzentrum bekommt von der Kassenärztlichen Vereinigung das Geld für die nicht gemachten Corona-Tests und die Kassenärztliche Vereinigung soll das dem Finanzamt mitteilen, was es dann bei der Steuerprüfung aufdeckt. Soweit die Theorie. Ja, wenn das wirklich umgesetzt wird, und so ist ja nun mal der Beschluss aus Berlin, dann schauen wir mal, wie das hier in der Praxis abläuft. Also mitgeteilt wird dann ans Finanzamt die Höhe der Zahlungen jeweils im vorangegangenen Kalenderjahr. Also wie viel Euros wurden bezahlt? Wann, an welchem Datum wurden die bewilligt? Wann sind die Zahlungen gemacht worden und bei unbarer Zahlung, also bei Überweisung, auf welches Konto ist das gegangen. Das sind die Kriterien, die da übermittelt werden von der Kassenärztlichen Vereinigung ans Finanzamt. Ja, schauen wir mal, wie das dann in echt so abläuft. Hier haben wir das. Sie sehen das auf der Seite 4 in dem Dokument. Mitteilungen über im Kalenderjahr 2021 ausgezahlte Leistungen sind, und so weiter, hier, das ist der Knackpunkt, bis zum 30. April 2022 zu übermitteln. Bedeutet, bis 30. April nächstes Jahr sollen die Kassenärztlichen Vereinigungen das, was sie ausbezahlt haben, an die Testzentren, ans Finanzamt übermitteln. Ja, das ist die Idee. Nur, wenn wir uns das in der Praxis anschauen, wie läuft das denn dann wirklich ab? Wir haben jetzt Ende August 2021. Das bedeutet, bis 30. April nächstes Jahr sagt die Kassenärztliche Vereinigung dem Finanzamt, Testzentrum XY hat so und so viel Betrag Anzahlungen gekriegt in Euros, dann haben wir den 30. April nächstes Jahr. Das Testzentrum gibt ja dann eine Steuererklärung ab für 21. Diese Steuererklärung gibt es aber erst übernächstes Jahr ab, denn so lange kann es sich Zeit lassen. Dann haben wir 2023. In 2023 gibt das Testzentrum seine Steuererklärung ab und erst dann kann sich das Finanzamt das anschauen mit den Daten, die es von der Kassenärztlichen Vereinigung gekriegt hat. Wir sind dann im Sommer 23, also ungefähr heute in zwei Jahren. Und da schaut sich das Finanzamt dann an oder soll sich anschauen, was ist wirklich ausbezahlt worden und was steht in der Steuererklärung drin. Wenn das nicht zusammenpasst, dann kann das Finanzamt ermitteln, ein Steuerstrafverfahren einleiten und die Steuer zur Nachzahlung festsetzen. Das ist so die Idee aus Berlin. Aber seien wir mal ehrlich, in zwei Jahren ist dieses Geld nicht mehr beizutreiben. Die Corona-Testzentren, wenn Sie sich mal anschauen, wo Sie Ihre Tests machen lassen und sich da das Impressum angucken, auf der Webseite, das sind überwiegend GmbHs. Ja? Das Testzentrum ist eine GmbH und diese GmbH in zwei Jahren noch zu verfolgen wegen der Steuer 2021 und dem Abrechnungsbetrug bei den kostenlosen Corona-Tests. Das ist Wunschdenken. In 2023 gibt es die GmbH schon nicht mehr. Kleine Info an Berlin. GmbHs kann man beerdigen, kann man bestatten. Wir haben auch hier in Deutschland professionelle Firmenbestatter. Und die Idee, dass jemand, der beim Test beim Abrechnen der Tests betrügt, auch bei der Steuer betrügt, ist schön und gut. Aber wenn es jemand wirklich auf den Betrug bei den Tests abgesehen hat, dann gibt es die Firma in zwei Jahren schon nicht mehr. Nun können Sie natürlich sagen, okay, wenn es die Firma nicht gibt, dann kann ich ja die dahinterstehenden Personen, na, wie wir Steuerrechtler sagen, haftbar machen. Da kann ja das Finanzamt einen Haftungsbescheid schicken und dann haften die privat auch mit ihrem Privatvermögen. Korrekt, rechtlich stimmt das auch, nur der Haftungsbescheid läuft in zwei Jahren ja auch ins Leere. Denn wenn Sie eine Firma professionell beerdigen, bestatten, dann machen Sie das natürlich auch mit den dahinterstehenden Personen, indem die entweder kein Vermögen haben oder nicht mehr in Deutschland leben. Das bedeutet, diese Idee aus Berlin ist mal mindestens ein stumpfes Schwert und auf jeden Fall nicht das Papier wert, auf dem sie steht ob analog oder digital. Hm? Jetzt werden Sie sagen, okay, Frau Lederer, immer nur rummeckern geht ja nicht. Machen Sie es doch besser. Ja, es geht besser. Es geht ganz leicht besser. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum das in Berlin nicht gemacht worden ist. Das Bundesfinanzministerium hätte doch einfach nur die Leute, die jeden Tag mit der Steuer zu tun haben, fragen sollen, bevor sie so ein Ding wie diese Verordnung schreiben. Leute, die jeden Tag damit zu tun haben, wissen ganz genau, das Finanzamt könnte schon jetzt die betrügerischen Firmen überprüfen. Und zwar ganz locker. Jede von diesen GmbHs, die gibt regelmäßig ihre Umsatzsteuervoranmeldungen ab. Das ist das Ding, jeden Monat oder jedes Quartal, da schreiben die Firmen ihre Umsätze rein. Und die Finanzämter können diese Umsatzsteuervoranmeldungen prüfen, die können ganz spontan Sonderprüfungen machen. Ja, in der Steuersprache ist das die sogenannte umsatzsteuer Umsatzsteuersonderprüfung. Das Ding muss ich auch nicht ein halbes Jahr vorher ankündigen. Ich kann das ganz flott machen. Das ist eine Möglichkeit, die die Finanzämter haben. Hm? Und wieso weiß das Bundesfinanzministerium das nicht? Ganz einfach. Sie haben einfach nicht die Leute vor Ort gefragt. Zum Beispiel, natürlich werden Steueranwälte wie ich, wie wir hier in der Kanzlei, nicht direkt gefragt. Auch Steuerberater nicht. Aber naheliegend wäre ja schon gewesen, dass das Bundesfinanzministerium die eigenen Beamten fragt. Die Leute, die in den Finanzämtern arbeiten, die wissen das auch ganz genau mit diesen Umsatzsteuersonderprüfungen. Also hätte man in Berlin im Bundesfinanzministerium beim Schreiben an dieser Verordnung zuerst mal die eigenen Beamten gefragt, wie können wir das schnell überprüfen und sicherstellen, dass der Staat das zu viel ausgezahlte Geld zurückbekommt, dann hätten die Finanzbeamten das passende Mittel sagen können. Und dann hätte auch diese Verordnung einen komplett anderen Text. Denn aktuell steht bloß drin, wir prüfen mal bis April nächsten Jahr. Da übermittelt dann erstmal die Kassenärztliche dem Finanzamt die Daten. Dann kommt ja als nächstes die Steuererklärung 2023. Und dann erst prüft das Finanzamt. Das wird zu nichts führen. Aber es ist so, wie es ist und es ist passiert. Im Bundesfinanzministerium unter Olaf Scholz läuft das schon eine ganze Weile so. Wir beobachten das in der Steuerrechtsbranche fast jeden Tag, dass das so abläuft. Olaf Scholz peitscht die Verordnungen und die Gesetzesentwürfe einfach durch. Vom Bundesfinanzministerium zum Kabinett bis hin zu den Beschlüssen in Bundestag und Bundesrat. Und dann werden die Sachen gesetzt. Die Anhörungen von den Fachleuten, die sich wirklich auskennen, die kosten zwar ein bisschen Zeit, aber sie sind es auf jeden Fall wert. Denn in dem Fall kann ich nur sagen, nach zwei Jahren wird sich das Geld wahrscheinlich gar nicht mehr zurückholen lassen. Und wenn doch, dann kostet es an Aufwand für die Finanzämter im Endeffekt doch mehr, als es bringt. Denn die Firmen, die jetzt bei den Corona-Tests betrogen haben sollen, werden einfach in zwei Jahren auch nicht mehr da sein. Hm? Also schöner Gruß an Berlin, nach Berlin. Wenn Sie sowas machen, machen Sie in Gottes Namen eine kleine Umfrage wenigstens. Sie müssen ja nicht jeden Verband und jeder, der was mitzureden hat, normalerweise außerhalb von Corona-Zeiten anhören. Wenn Sie sagen, es muss schnell gehen, dann fragen Sie doch wenigstens die Praktiker. Wenn schon nicht die Berater mit den Großkanzleihonoraren, die Sie ja auch in Berlin beschäftigen. Nicht nur im Bundesverteidigungsministerium, sondern auch im Bundesfinanzministerium. Hm? Ja, ich hoffe, Sie haben was mitgenommen heute. Wenn Sie mögen, dann sehen wir uns Freitag 18.30 Uhr wieder. Aller spätestens. Bis dahin. Bleiben Sie gesund. Ciao.